0: Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours et d'autant plus aujourd'hui pour un épisode spécial Portrait d'entrepreneur productive où j'ai le plaisir d'accueillir Marion Arnaud. Marion, elle est coach certifiée et elle se définit comme la partenaire particulière des dirigeantes submergées. Elle les aide à revenir à l'essentiel pour en faire moins mais mieux et profiter de la vie. Comme vous pouvez vous en douter, c'est une vision des choses qui me parle beaucoup, sachant que moins mais mieux, c'est aussi un de mes mantras depuis quelques mois. Il est écrit en gros en plein milieu de mon dashboard Notion. Et du coup, dans cet épisode, Marion nous partage en toute authenticité son parcours d'entrepreneur, qui n'a clairement pas toujours été rose, hein, les leçons qu'elle a pu tirer de certains échecs, et qui l'ont motivée aussi à se faire accompagner au sein d'entrepreneurs productifs au démarrage de son activité de coach. Tout ce qu'elle a mis en place en 2022 pour passer de porteuse de projet à chef d'entreprise et elle nous partage aussi plein d'excellents conseils pour vous aider, vous aussi, à faire moins mais mieux dans votre quotidien, dans votre organisation. Et d'ailleurs, justement, avant de vous laisser avec notre échange, j'ai quand même une information essentielle à vous partager parce que si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie les portes du programme Entrepreneurs Productifs sont sur le point d'ouvrir pour une nouvelle session. Donc, Dans ce programme que Marion a suivi, je vous accompagne pendant 10 semaines au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour vous aider à structurer votre business et reprendre le pouvoir sur votre temps. Les inscriptions sont ouvertes uniquement du 21 février au 3 mars pour cette session et la prochaine session n'aura pas lieu avant septembre 2023 ou plus tôt. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rejoindre la team des entrepreneurs productifs, allez voir le lien dans les notes de l'épisode. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse découvrir cet échange super inspirant avec Marion. Bonjour Marion et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productifs. Je suis trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas Bonjour Milena et merci pour ton invitation. Je vais très bien. Trop contente de t'avoir avec nous et merci d'avoir accepté. Aujourd'hui, on va parler de toi, ton parcours d'entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, notamment sur la dernière année où il s'est passé pas mal de choses et tout ce que tu as fait, même avant, qui t'a amené jusqu'ici. Mais déjà, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu plus qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Oui, alors euh, je suis Marion,
1: je suis maman, je suis entrepreneur depuis 7 ans et je suis coach certifiée depuis 2021 j'accompagne les dirigeantes, donc les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les chefs d'équipe, à prioriser l'essentiel, à en faire moins mais mieux et à préserver
0: leur énergie. Très, très belle mission. <rire> On se rejoint beaucoup sur le moins mais mieux. Absolument. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous parler un peu de ton parcours d'entrepreneur Comme tu le dis, ça fait sept ans maintenant que tu es entrepreneur. Et comment est-ce que tu en es arrivé là, jusqu'au coaching je sais un petit peu tout ce qui s'est passé, mais les personnes qui nous écoutent ne le savent pas encore. Oui, alors, donc, avant d'être entrepreneur,
1: euh, j'ai laborieusement tenté d'être salariée pendant sept ans. J'étais euh, responsable communication et chef de projet en entreprise, mais ce n'était vraiment pas fait pour moi. Donc, euh, j'ai alterné entre pas mal de contrats et beaucoup de voyages, jusqu'au jour où j'ai décidé de me lancer à mon compte. C'était en 2016. Et euh, j'ai porté un premier projet entrepreneurial pendant trois ans. Et euh, en 2018, je suis devenue maman. Et en fait, ces, ces deux expériences, l'entrepreneuriat et la maternité, m'ont permis de, bah de réaliser qu'en fait, j'avais un, une neuroatypie. Donc dans mon cas, c'est un, un TDAH, un trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. Et en fait, je pense que, on est... enfin, personnellement, ça m'a vraiment changé la vie de comprendre que j'avais ça. Ça a éclairé tout mon parcours professionnel et personnel et, <rire> et pourquoi ça avait été autant le bordel en entreprise et tout. <rire> et je le dis parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans l'entrepreneuriat à avoir une neuroatypique, à soit diagnostiquer ou pas. Et en fait, à pas avoir trouvé notre place dans le modèle qu'on nous proposait du salariat... Et du coup à, à se lancer dans, dans l'entrepreneuriat en se disant je vais créer mon modèle, mais là en fait on nous a jamais équipés, on nous a jamais donné les moyens pour le faire. Et donc en bonne neuro atypique, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et je suis partie dans tous les sens. J'ai eu beaucoup de mal à me canaliser, à aller jusqu'au bout des, des, des choses, à suivre mon plan d'action et tout. Et en fait ce premier projet que j'ai porté pendant trois ans, en fait ben je l'ai coulé. Pourtant, j'avais, tu vois, j'avais un, j'avais un master en gestion d'entreprise, donc euh, je, je pensais que ça irait. Mais en fait, non, on ne m'a jamais appris à être chef d'entreprise. <rire> J'étais chef de projet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tu sais, je me considérais comme une personne super organisée, super équipée pour gérer des choses. Mais en fait, dans le cadre de l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Et donc, c'était très frustrant pour moi euh, de, de, de me voir partir comme ça dans tous les sens. Et en fait, euh, arrivé en 2020, j'ai, j'ai tout arrêté. Il y a eu le confinement et en fait, j'ai été mise en face de, bah, de cet échec, entre guillemets, de ce premier projet que j'avais porté, que j'avais mis tant d'amour et d'énergie à, à développer et voilà qui n'avait pas abouti parce que j'avais n'avais pas pu me canaliser et tout. Et ça a été une période un peu difficile où j'ai commencé une thérapie et où j'ai découvert en parallèle le coaching. La révélation. La <rire> révélation. <rire> parce que là, en fait, pour la première fois... Alors, cette formation de coaching, avant de décider d'en faire mon métier, je l'ai faite pour moi. Et du coup, pour, pour la première fois de ma vie... On m'a donné les outils pour structurer mes pensées, pour gérer mes émotions, pour choisir mes actions. Et en fait, j'ai appris à me connaître, à accepter mon fonctionnement. Donc, Comme par exemple le fait que je m'éparpillais, que je partais dans tous les sens. On n'a pas besoin d'avoir un TDAH pour ça. Et du coup, ça a été tellement utile pour moi, en fait que en partant de ce constat-là, genre je, je suis comme ça et je le sais maintenant. Et j'ai une première expérience qui m'a montré que j'avais ce, cette faiblesse-là, entre guillemets. Bien, la première chose que j'ai faite quand j'ai décidé de me lancer à mon compte une nouvelle fois, cette fois en tant que coach certifié, eh bien, c'est d'investir dans, dans ton programme pour structurer ma future activité avant de faire quoi que ce soit d'autre, <rire> pour pas refaire les <rire> mêmes erreurs.
0: Un sacré parcours quand même, ouais. c'est ça. Et puis en même temps, ça t'a permis aussi d'apprendre justement même cette première expérience, ça t'a appris aussi beaucoup sur bah, les erreurs, les choses à ne pas refaire pour la suite Clairement. Ouais, mais ça a pas le,
1: le, le moment. Euh, c'est jamais très confortable à regarder, mais c'est très formateur.
0: et Effectivement, il y a un an, tu rejoignais la type des entrepreneurs productives. Yeah, ouais, un peu plus ouais. d'un an maintenant. Où est-ce que t'en étais à ce moment-là, toi, bah du coup, en termes d'organisation, ton business, comment est-ce que tu te sentais Alors, pour te répondre,
1: j'ai retrouvé <rire> une email que je t'avais écrite à l'époque. Donc, est-ce que tu m'autorises à à lire une partie. Oui, vas-y. <rire> je prends les archives. Parce qu'en fait, c'est très <rire> difficile de se souvenir où j'en étais il y a un an parce que je, je trouve que le, l'email est très parlant. Je pense que ça va peut-être parler à, à des personnes qui nous écoutent. Je t'avais écrit un mail, Milena, suite à un email qui présentait ton programme. Je t'avais écrit pour te dire. <rire> les semaines passent et j'ai l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond, de revenir en arrière. Je prends des notes sur des feuilles volantes que je perds ensuite alors que j'ai un espace Notion, c'était ton template, euh, j'en ai productive, complètement au bordel, et qui, du coup, ne me donne pas envie d'y aller. Je ne pense qu'à démarrer, c'est une obsession, et du coup, j'en ai mal à la tête, et je me réveille la nuit pour réfléchir encore. Je n'ai que trois jours pleins à consacrer à mon activité, car j'ai mon petit, j'avais mon petit quatre jours par semaine, et ça me frustre énormément de ne pas optimiser le peu de temps que j'ai pour me sentir avancé. Bref je suis clairement éparpillée, désorganisée, et ça m'énerve de me dire que j'ai tout pour y arriver, mais que je n'y arrive pas. <rire> et là, je pense que je m'épuise avant même de commencer à exercer mon nouveau métier. <rire> J'en étais là. <rire>
0: c'est vrai que ça me fait tellement bizarre de, de, d'entendre ça et de me dire, un an plus tard, mais tout ce qui s'est passé... <rire> non, mais c'est pas possible. Moi,
1: quand tu me dis que c'était il y a un an, je n'y crois pas. Genre là, quand je lis ce mail, j'ai l'impression que c'était il y a, il y a trois ans, tu vois
0: et donc, depuis, au final, en un an, qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que ça a changé pour toi, euh, le programme, pour toi, pour ton business Et puis, bah, tout ce que tu as mis en place, parce qu'en dehors du programme, tu as fait énormément de choses depuis un an. Dis-nous un petit peu, là, la dernière année rétrospective. Alors, si je reprends point, par point, point le, le coup des feuilles volantes, c'est
1: fini. Euh... J'ai, j'ai tout centralisé sur l'incroyable espace Notion que tu nous avais préparé pour, pour le programme. Donc déjà, c'est, c'était, c'est complètement fou d'avoir quelque chose qui prend le relais sur mon cerveau, de savoir que ce qui est écrit est conservé et que je, je, je peux y accéder. <rire> ce n'est pas perdu. <rire> Donc ça m'a libéré une bande passante de cerveau incroyable, en fait, et je me sens beaucoup plus sereine grâce à ça. Mais comme j'ai écrit dans mon mail de désespoir, j'avais un espace Notion, mais qui était complètement en bordel. Donc ça, c'est, c'est une deuxième chose que j'ai mis en place, c'est qu'en fait... J'ai mis en place des routines pour le mettre à jour. Donc euh, c'est ce que tu appelles les cycles de revue. C'est-à-dire que euh, depuis un an maintenant, je reporte chaque jour, chaque semaine, chaque trimestre et du coup chaque année. <rire> ben, les infos, je les classe, j'ai des routines de, de tri, etc. qui font que ben c'est plus le bordel et je peux ajuster ma trajectoire en permanence en fait et ne pas perdre de vue mon objectif. Donc ça c'est super important parce que ben ça me permet de, ben, de me souvenir de tout ce que j'ai fait. Et c'est super important en termes de, bah, d'estime de moi
0: et de motivation. C'est comme ça que tu peux revenir en arrière et voir le chemin parcouru sur un an. Et que tu te dis, Ah ouais, quand même !» Un petit peu comme l'email, en fait. C'est le, le fait que ce soit écrit quelque
1: part, ça te permet vraiment de mesurer le, le chemin parcouru, sinon tu oublies. Donc ça, c'est vraiment les deux gros changements majeurs. Il y a une chose que j'ai mise en place qui a tout changé aussi... C'est, moi, ce que j'appelle maintenant le principe des 3-3-3, donc, euh, que tu nous avais transmis aussi. Trois objectifs par mois, trois priorités par semaine, trois tâches par jour. Et ça, c'est juste génial. <rire> Surtout pour les personnes comme moi qui ont tendance à s'éparpiller et à, et, à s'en, et à partir dans tous les sens. Donc, il y a une question que tu nous as posée dans, dans le programme qui était « Si tu n'avais que deux heures par jour à consacrer à ton business, qu'est-ce que tu ferais ?» Ça, ça a juste transformé ma vie à tel point que, tu vois, c'est devenu ma, ma spécialité, en fait, en faire moins mais mieux. Garder l'essentiel seulement, dans le travail comme dans la vie. Et enfin, et ça, c'est quand même le changement majeur, c'est que maintenant, j'ai un business. <rire> en fait, je, je j'ai des clients et je fais du chiffre d'affaires parce que j'ai des objectifs et un plan d'action qui ne partent pas dans tous les sens. Et en fait, avant, j'étais porteuse de projets. J'avais plein d'idées, j'avais plein de talents. Mais j'avais n'avais pas de business. <rire> et
0: ça, c'est quand même un sacré changement. C'est quand même un sacré changement. <rire> tu peux être quand même très, très fier de tout ce que tu as mis en place. Parce que, OK, je vous fournis les idées, les méthodes, les conseils, l'accompagnement, etc. Mais derrière, c'est quand même toi qui as fait le boulot. C'est toi qui maintiens ton espace, ton système, qui suit tes objectifs, qui définit tes objectifs, qui fait le plan d'action, les actions qui vont derrière. Et finalement, ça paye. Effectivement. Et c'est, ça me semble vraiment très important
1: de le, de le dire. En fait, c'est c'est, de la, c'est du travail. C'est pas parce que. Euh, enfin, je me souviens, je t'avais écrit dans mon mail. Euh, comment savoir si ça va être un, un, une énième formation supplémentaire ou si ça va vraiment changer quelque chose pour moi Et tu m'avais répondu, ben bah, en fait, ça va dépendre de ce que tu fais, de toi.
0: <rire> ça va dépendre de ton investissement. Ouais, tout à fait juste. Et du coup, aujourd'hui, un an plus tard, comment est-ce que tu te sens Du coup, maintenant, par rapport à ta productivité, par rapport à ton organisation.
1: Ben justement, je me sens en vigilance permanente ça me semble vraiment important de le dire que c'est pas naturel d'organiser son cerveau et en tout cas ça l'est pas pour les personnes comme moi qui ont un cerveau, euh, une, une neuroatypie <rire> je rappelle souvent que en fait, la tendance naturelle de tout système c'est de partir dans tous les sens mm-hmm. en fait c'est, c'est la loi du chaos donc en fait si on maintient pas une certaine discipline ben, tout s'effondre Ouais c'est vraiment important de, de le dire parce que je pense que quand on quand on investit de l'argent dans un outil dans un programme dans un coaching on se dit que cette fois c'est la bonne je vais investir telle somme et, et tous mes problèmes vont, vont être résolus après mais en fait la vérité c'est que euh, le moment du paiement n'est que le début d'un engagement que tu prends envers toi-même et là typiquement le moment où j'ai décidé de rejoindre le programme ça a été le début du, d'une routine et, du, et, d'un, et d'une discipline d'un engagement que j'ai pris envers moi et, euh, et je... je... Je prends l'image des parents qui, qui pensent que l'accouchement est l'épreuve finale, mais en fait c'est que le début. <rire> Effectivement, c'est un bon, euh, un bon parallèle, une belle métaphore. <rire> Donc en vigilance permanente, mais le fait d'avoir un cadre et, euh, et des outils et des choses qui, qui ont été implémentées sur la durée me permet de maintenir cette vigilance quand même relativement euh, souplement,
0: tu vois Oui. Bah, de toute façon, c'est sûr que, enfin, l'organisation, la structuration au niveau d'un business, enfin, c'est pas quelque chose qui a une fin. Et c'est aussi euh, tout l'intérêt de euh, vous partager euh, des méthodes, des outils, des choses que vous allez pouvoir réutiliser après dans le temps. Parce que c'est pareil, euh, se fixer des objectifs, travailler sur sa vision, euh, prioriser ses tâches, c'est pas quelque chose. Euh, c'est pas aujourd'hui j'ai priorisé mes tâches, bon bah c'est bon, euh, j'ai plus besoin de le faire plus jamais dans ma vie, tu vois. Ou euh, j'ai travaillé sur mes process, ou j'ai mis en place des automatisations, tout ça. C'est des choses qui, de toute façon, ton business, il évolue, toi, t'évolues et ton système d'organisation, il doit forcément évoluer aussi avec toi et tu dois le maintenir dans le temps. Il n'y a pas vraiment de fin, quoi. C'est comme ton business, il évolue tout le temps, il n'a pas de fin. C'est pas genre, bon, bah, aujourd'hui, j'ai tout fait et c'est bon, c'est fini, ouais. j'ai plus rien à faire, quoi. C'est ça, on ne peut pas dire ça y est, je suis organisée, quoi. C'est... Mais en tout cas, je me
1: sens vraiment... Il y a comme une espèce de cadre qui me permet de me sentir beaucoup plus sereine par rapport
0: à tout ça. T'es plus en mode à m'envoyer des mails de désespoir <rire> Exactement Et du coup aujourd'hui comment est-ce que tu organises du coup, tes journées, tes semaines Alors euh, déjà je, j'ai
1: compris que j'étais du matin Je suis du matin moi Donc il y a une phrase de mon tonton qui dit Tout se joue avant midi Donc ça c'est une phrase qui m'a vraiment marquée Aujourd'hui je pars du principe que ma journée de travail doit être terminée à midi À ma pause déj quoi donc, en fait, l'essentiel doit être fait, de manière à ce que, si j'ai un imprévu qui arrive, bah, il me reste une demi-journée pour avancer.
0: Ça laisse de la place pour les imprévus. Exactement. Ça, c'est
1: top. Mais en tout cas, voilà, je pars du principe que je travaille en, en demi-journée et que tout l'important doit être fait avant ma pause-déj. Ça, c'est vraiment une organisation euh, au niveau de la journée, que je, je fais comme ça. Grâce à l'accompagnement qu'on a fait ensemble, j'ai pris la décision d'ouvrir mes séances donc euh, le coaching avec mes clientes uniquement l'après-midi parce que j'ai identifié que c'était pas une zone de productivité pour moi et comme j'avais fait l'essentiel le matin en fait j'étais beaucoup plus disponible à la relation à la discussion l'après-midi beaucoup plus présente et si j'ai pas de rendez-vous ben en fait je peux ben avancer si j'en ai envie sur d'autres projets mais je peux aussi aller marcher je peux faire une activité qui me fait du bien tu vois, je peux m'écouter. C'est prévu, en fait, dans mon emploi du temps que l'après-midi, si je veux, je peux ne pas travailler. <rire> en général, je travaille, mais tu sais, <rire> ça enlève beaucoup de série.
0: Ouais, mais t'as le choix.
1: Exactement. <rire> Après, je, je planifie des tâches beaucoup moins euh, importantes en fin de semaine parce que j'ai bien vu que j'avais moins d'énergie. Puis, je, je récupère mon petit garçon aussi. Donc, euh, j'essaie de planifier les, les choses les plus euh, qui demandent le plus de concentration au moment où j'ai le plus d'énergie, le plus de disponibilité. Et il y a une chose très importante que j'ai mise en place depuis un an, que je ne faisais pas avant, c'est qu'en fait, je coupe complètement le week-end. Je ne travaille plus le week-end. Alors, c'est vrai qu'avoir un enfant, ça aide. Mais euh, avant, je, je passais mon temps à vouloir travailler, mais à culpabiliser de ne pas être avec mon fils. Et quand j'étais avec mon fils, je culpabilisais de ne pas travailler. En fait, je n'avais pas décidé de cloisonner en fait, les moments où j'allais travailler, les moments où je serais avec, mon, avec lui. Donc pendant deux jours, le samedi et le dimanche, je ne travaille plus. Je suis 100% avec mon fils. Je joue, je fais du Lego, du coloriage, je vais me promener. <rire> <rire> je coupe même complètement d'Instagram euh, et je profite et je recharge les batteries sans culpabiliser et je reprends le lundi. Et il y a une chose super importante que je fais aussi en termes d'organisation, c'est que avant de, de couper, je planifie ma semaine à venir comme ça, quand j'arrive le lundi,
0: je sais exactement ce que je dois faire
1: et par où commencer. Ça change tout, ça aussi.
0: <rire> ça évite de, par- de commencer la semaine en mode euh, en PLS, de « je ne sais pas par où commencer, j'ai un milliard de trucs, je ne sais pas trop », et de commencer dans le rush et le stress le lundi matin. Voilà, tout à fait. <rire> et de passer tout le week-end à culpabiliser, à te dire « ah mais attends, lundi, j'ai un milliard de trucs qui m'attendent, j'ai un milliard de trucs qui m'attendent ». Versus euh, si as déjà tout de cadré, as tes trois priorités du lundi, tu sais, et c'est fait, c'est planifié, j'aurai plus qu'à ouvrir Notion, il me dira quoi exactement. faire.
1: Exactement, ça c'est, le, c'est la routine de déconnexion, j'avais jamais entendu parler de ça avant, avant ton programme. C'est vraiment le vendredi, je vide mon cerveau, je prépare la semaine d'après et ensuite je peux fermer, je suis tranquille. Je suis tranquille, je sais exactement par quoi je commencerai lundi et je sais qu'il n'y a rien de prévu pendant
0: deux jours. <rire> eh, c'est top que tu es réussi comme ça, ouais complètement déconnecté et puis effectivement sans culpabiliser parce que c'est ça généralement le problème c'est qu'on essaie de dé- déconnecter mais on déconnecte pas vraiment mais du coup on culpabilise parce qu'on bosse on culpabilise parce qu'on bosse pas enfin et tu es dans cet entre-deux où au final tu ne recharges pas complètement les batteries tu te reposes pas vraiment parce que euh, voilà tu fais un mix et en même temps tu n'es pas non plus productive et efficace parce que clairement euh, le week-end alors que tu veux profiter de ton fils c'est pas le meilleur moment euh, en termes de même disponibilité mentale pour travailler donc, en fait, c'est, c'est du temps où on n'est pas efficace. Quoi. On n'est nulle part, en fait. Oui, on n'est nulle part bien. <rire> Et donc, si tu devais partager trois conseils, justement, pour une entrepreneur qui a tendance à s'éparpiller, qui a toujours l'impression de courir après le temps, c'est un peu débordé, qu'est-ce que tu lui dirais
1: La toute première, <rire> c'est de traquer son temps. Parce que la sensation de manquer de temps... Elle se passe beaucoup dans le subjectif, beaucoup dans le ressenti. Et en fait, c'est, c'est une des premières choses que tu nous expliques, d'ailleurs, dans ton programme. Et, et c'est maintenant une des premières choses que je fais faire à mes clientes en coaching. C'est, tu choisis une période de temps, tu traques ton temps et tu essaies de comprendre où est-ce qu'il va. Pour moi, c'est vraiment le prérequis pour toute personne qui se sent partir dans tous les sens et en perte de contrôle par rapport à ça. C'est, reprendre le contrôle, observe ce que tu fais, combien de temps ça te prend, <rire> comment tu utilises ta, ta ressource-temps, quoi.
0: Carrément. J'ai sorti un épisode justement à ce sujet. C'est l'épisode 37, Audit de temps, justement. Si vous voilà. voulez la méthode. Et sinon, c'est quelque chose qu'on voit en détail de façon beaucoup plus approfondie dans le programme. C'est clairement un incontournable, <rire> l'audit de temps pour savoir où ça
1: va. Exactement. Mais alors, dans, dans, pour les personnes comme moi qui n'ont aucune autodiscipline, le fait de le faire ensemble, ça m'a, ça m'a permis de le faire, en fait. Parce que L'idée de l'audit de temps, elle est, elle, est, voilà, elle, est, elle est super et c'est trop bien qu'on puisse la comprendre et tout. Le faire ensemble dans une, un, avec quelqu'un qui, avec qui tu peux débriefer, c'est, c'est vraiment chouette. <rire> ça permet de s'y tenir, de ne pas lâcher parce que ce n'est pas le truc le plus rigolo à faire, il ne faut pas se mentir.
0: Mais euh... Non, je sais.
1: <rire> bon, ça, ce serait vraiment mon premier conseil et de manière générale pour fréquenter des entrepreneurs à des niveaux plus élevés et tout. Je sais que c'est quelque chose qu'ils font tout le temps. C'est assez utile pour plein d'autres choses. Donc voilà, premier conseil. Deuxième conseil, je dirais apprendre à prioriser. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'apprend pas à être entrepreneur, en fait. Et du coup, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a l'idée qu'on va pouvoir disposer de notre temps, faire le métier qu'on aime. <rire> Mais on n'a pas prévu qu'on allait devoir apprendre dix autres métiers, et que ces dix autres métiers allaient être tout aussi essentiels au fonctionnement de notre entreprise que notre métier en fait notre métier de base la to do list est absolument infinie tout est important peu de choses sont urgentes mais voilà quand on est en sensation d'être débordé de manquer de temps c'est qu'en fait on croit que tout est urgent et tout doit être traité en même temps etc donc apprendre à prioriser donc, ce bon <rire> vieux tableau de gestion des priorités mais vraiment quoi tu vas vraiment l'utiliser c'est vrai que euh, quand on ne sait pas prioriser alors, voilà, une bonne manière de le savoir, c'est quand tu finis ta journée, tu te poses à 21h et tu dis, putain, mais j'ai pas arrêté de la journée, mais j'ai rien fait de ma journée.
0: Je sais pas quest ce que j'ai fait au final.
1: <rire> Parce que tu as tout fait, sauf ce qui était important. Et puisqu'on parle de prioriser, mon troisième conseil, et pas des moindres, ce serait de prioriser les besoins physiologiques d'êtres humains. Donc, les besoins physiologiques, nous sommes des êtres, des êtres vivants, donc nous avons besoin de dormir. <rire> de manger et d'éliminer. Donc, ce sont, c'est, c'est juste indispensable, en fait. Et on est notre première ressource dans la vie comme dans l'entreprise. On ne sert personne si on est épuisé. donc Je le répète. <rire> on ne sert personne si on est épuisé. Donc, on ne peut pas porter un projet si on manque de sommeil, par exemple. Si on ne se nourrit pas correctement. Et si on ne fait pas de pause régulièrement. Merci <rire> les pauses c'est la clé non mais vraiment et c'est vrai que ça c'est une autre chose dont, ben, que, que tu nous expliques très bien aussi dans le programme c'est que en fait il y a ce paradoxe qui est que plus on fait de pauses et plus on se repose plus on est efficace en fait alors que la tendance des personnes qui manquent de temps et qui ont l'impression que voilà elles, elles ont leur to-do list est trop, s'allonge etc et qu'il faut en faire toujours plus le, ben, elles vont avoir tendance à moins dormir à moins manger à rogner sur ça pour essayer d'être plus productif, plus productive, Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est, c'est complètement contre-productif, oui, effectivement. <rire> Donc là, le, non, être en manque de sommeil et avoir un cerveau en surchauffe, en fait, c'est juste le meilleur moyen d'avoir le nez dans le guidon, de prendre des mauvaises décisions,
0: de courir dans la roue du hamster, c'est-à-dire d'aller nulle part, en fait. <rire> complètement d'accord avec toi. On a des excellents conseils que j'invite absolument tout le monde <rire> à suivre, à écouter, à appliquer. <rire> Parce que oui, non, mais c'est clair que... Et ça, c'est vraiment un truc... Et je pense que euh, notre société joue beaucoup aussi là-dessus. Hein. Les, la, la vision du monde du travail euh, aujourd'hui qui est véhiculée de, euh, en gros, workaholic, work hard, play hard. Euh, euh, faut travailler jusqu'à pas d'heure, euh, faire preuve euh, être là en mode présence, euh, être en mode multitâche et être en train de faire plein de trucs à la fois et gérer euh, tous les pans de sa vie euh, nickel. Enfin, Je pense que ça y contribue aussi beaucoup à cette idée de... Euh, ben en fait, il faut toujours faire plus, 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 plus. Puis c'est, ça vient en lien avec la société de consommation aussi. Hein, toujours plus, plus, plus. <rire> Clairement. C'est clair. Et dans l'entrepreneuriat, on retrouve la même chose. Nombre de personnes qui disent oui, mais c'est normal. En gros, de euh, d'avoir euh, de, de bosser comme euh, comme un malade, euh, comme une malade au début de son activité. Euh, ben en fait, à quel moment c'est normal de se lancer en business, dans l'entrepreneuriat, pour euh, se taper un burn-out au bout de six mois, quoi. Ouais. Euh, c'est pas normal, non. Il y a un problème avec la normalité dans ce moment, dans ce cadre-là. C'est clair. Et,
1: et enfin, tout à l'heure, je, je disais que je, j'accompagnais les dirigeantes parce que il y a vraiment une tendance chez les femmes qui ont des responsabilités, que ce soit familiale ou professionnelle, c'est de tout donner aux autres, tout donner à ses équipes, tout donner à son projet, tout donner à sa famille, sans se servir en premier, en fait. Sans penser que si tu ne te donnes pas, tu ne peux plus donner. Donc, en fait, si tu as un projet, si tu as des talents et que tu te grilles, tu te crames au niveau énergie, en fait, tu ne peux plus rien porter. Tu ne... Enfin, je le répète, tu ne sers personne. En fait, c'est vraiment, si tu es ambitieux, si tu es ambitieuse, la première chose que tu peux faire pour servir le monde et pour, <rire> pour suivre ton ambition de réussite, c'est de prendre soin de toi, quoi. Tellement.
0: Bah, c'est toujours l'image du masque à oxygène dans l'avion où, euh, bah, si tu le mets pas d'abord sur toi, il euh, n'y a aucun moment où euh, bah, tu seras euh, sans oxygène par terre affalé, tu aideras personne, quoi. Et en plus. <rire> Exactement. Même concept, hein. C'est vrai. Mais ce n'est pas glorieux,
1: quoi, de se tuer à la tâche. Ce n'est pas glorieux de se sacrifier. Ce
0: n'est pas glorieux. Franchement, non. Et ce n'est pas la meilleure manière d'avoir le plus d'impact et de pouvoir justement apporter euh, ben, ses compétences, sa zone de génie euh, au reste du monde. Parce que oui. euh, ben, si tu pas dans la meilleure énergie, la meilleure forme, si tu prends pas de soin de toi, etc., déjà sur le long terme, tu te tiens pas et euh, ben, tu peux pas apporter le meilleur aux autres, clairement. C'est clair. Donc aujourd'hui, si tu devais recommencer tout depuis zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment en termes <rire> d'organisation dans ton business Au contraire, c'est, est-ce qu'il y a des choses que tu ne changerais pas
1: Alors, qu'est-ce que je ferais différemment par où commencer? <rire> ce que je ferai différemment, c'est que déjà, j'investirais directement pour mon projet. En fait, les premières années où j'ai entrepris, j'étais dans la logique de je sors pas d'argent si j'en gagne pas. Donc, en fait, pendant trois ans, je le disais au tout début du podcast, j'ai porté un projet qui m'a mené nulle part, en fait. Je me suis jamais dégagé de, de salaire sur ce projet, pourtant, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup donné, beaucoup fait. Du coup, je, je, en fait, je m'étais dit, je vais tout faire en gratuit. Donc, j'ai bidouillé et en fait, j'ai juste perdu du temps. J'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu de l'estime de moi aussi, alors que j'aurais tellement gagné si je m'étais fait accompagner, en fait. Si j'avais investi dans les bons outils, si j'avais investi peut-être dans un accompagnement, si j'avais investi dans mon entreprise et dans mon projet. Et, et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est pas facile. Enfin, je me mets à la place de Marion en 2016. Je, je me disais, non, je ne prendrai pas de risques.
0: Oui, mais au final, c'est juste que au lieu de faire des investissements financiers, c'est des investissements en temps que tu as fait, Parce que du coup, tu as perdu énormément de temps, énormément d'énergie pour euh, des choses que peut-être en investissant euh, de l'argent, ça t'aurait fait gagner par contre beaucoup de temps. Et donc, ça t'aurait fait gagner aussi de l'argent peut-être derrière sur euh, en termes de rentabilité de ton business.
1: Franchement, le, le, tu vois là, quand je t'écoute, je me dis « Mais le temps que j'ai perdu, les années que j'ai perdues, je peux pas les rattraper ?» L'énergie que j'y ai laissée, en fait, j'ai mis vraiment longtemps à la récupérer. Alors que l'argent que j'aurais investi, en fait, j'aurais pu le récupérer beaucoup plus facilement d'une manière ou d'une autre. En fait, on a, on a l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression qu'investir de l'argent, c'était un pari trop risqué. Mais en fait, j'avais pas compris à l'époque que les, le temps et l'énergie, c'était le, le plus précieux, en fait.
0: Le plus important.
1: C'est les deux trucs que tu récupères pas, tu sais. Enfin, ceux qui ont fait un burn-out un burn savent que l'énergie, ça met vraiment très longtemps à revenir quand tu l'as plus. Donc, il vaut mieux essayer de, de la préserver au maximum, ça, c'est clair. Donc, ça serait vraiment la, la première chose que je changerais. La deuxième chose, c'est que je m'entourais dès le démarrage, donc c'est un petit peu en lien avec ça. Moi, depuis un an, donc euh, ça a commencé avec ton programme, mais je me fais coacher régulièrement. J'ai rejoint un mastermind pour ne pas rester seule, je me dis qu'en fait, le budget accompagnement devrait être prévu dès le début, quand on se lance. Quand on fait notre prévisionnel, on devrait mettre le budget accompagnement au même titre qu'on met le budget des outils, du matériel, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, avec le recul après sept ans d'entrepreneuriat, pour moi, l'accompagnement, c'est aussi essentiel que faire des pauses et prévoir son temps de repos dans son agenda, tu vois, genre dans le budget tu mets l'accompagnement et dans ton agenda, tu mets tes temps de pause. Quoi. Genre, c'est les deux, euh, les deux prérequis. Quoi.
0: Mais Oui, mais en même temps, euh, le problème, c'est que quand on est dans notre business, on a la tête dans le bidon. Enfin, voilà, on connaît tout le truc, on est en plein dedans et en fait, il n'y a qu'en étant capable de s'appuyer sur des personnes extérieures. Bah, ça, ce n'est pas toujours possible dans notre entourage et puis bah, notre entourage va pas, euh, pas forcément coach ou euh, mentor ou ni, il ne connaît pas forcément grand-chose dans ce qu'on fait. En fait, c'est tellement plus facile pour quelqu'un extérieur, justement, d'avoir cette prise de recul qui fait que ça va te permettre de pointer du doigt certaines choses que toi, comme tu as la tête dans le guidon, en fait, tu les vois pas. Exactement. Et ça, c'est clair que c'est... je pense, Et ça, pour le coup, c'est à n'importe quel stade de business. Et c'est aussi pour ouais. ça que tous les entrepreneurs se font accompagner, se font coacher. Pourquoi Bill Gates se fait coacher enfin, voilà, c'est à tout niveau, quoi. Et on en a tous besoin, en fait, parce que euh, c'est tellement puissant et c'est un tel gain de temps d'avoir quelqu'un qui va être à côté et qui va avoir cette prise de recul que nous, mécaniquement, on ne peut pas avoir.
1: Exactement. Ça fait le lien avec le troisième conseil que je voulais donner. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est que quand on est investi émotionnellement dans quelque chose, en fait, c'est extrêmement difficile de faire la part des choses, de prendre des décisions avec la tête froide. Et le fait d'avoir quelqu'un en face qui te permet de prendre un petit peu de recul... Ça te permet justement de pas foncer droit dans le mur, d'ajuster ta trajectoire, de prendre des décisions de chef d'entreprise et pas de maman. <rire> de maman, euh... il <rire> y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent mon entreprise c'est mon bébé, mais non. Là, je, je prends l'exemple du coup de mon premier projet que dans lequel j'ai investi tellement de temps, tellement d'énergie, qui m'a jamais rapporté d'argent. En fait, si j'avais été accompagnée j'aurais vu que j'étais en train d'être victime du biais euh, du, euh, du, temps, du temps perdu. Quoi. Je, je me disais, mais non, je ne peux pas arrêter maintenant. Je ne peux pas arrêter mes efforts. J'ai tellement donné, ça va finir par payer. Mais en fait, non. Si j'avais eu quelqu'un qui, qui m'aidait à prendre ces décisions rationnelles, j'aurais, j'aurais peut-être pu en faire quelque chose de viable de ce projet-là. Le
0: biais des couilles irrécupérables. <rire> Exactement. Quand on a beaucoup investi dans quelque chose, même si... Euh même si on sait qu'on va droit dans le mur ou même si euh, ça ça va pas comme on veut, bah, on a tendance à continuer, à continuer d'investir, à continuer nos efforts dessus et donc, du coup, de, de d'avoir encore plus de coûts, de temps passé, d'argent ou quoi que ce soit, alors que, euh, finalement, bah, ça nous coûterait moins de euh, s'arrêter net et de dire, euh, là, stop. Exactement. Parce que, du coup, ça nous coûte tellement tout ce qu'on a dépensé avant que euh, on a tendance à, à continuer, quoi. C'est ça.
1: Alors que, voilà, on, on s'évite bien des... On s'évite bien des, des problèmes quand on a une équipe ou au moins une personne qui, qui nous permet de prendre un petit peu de recul et, et de prendre des décisions, de partager des décisions. Et est-ce qu'il y a des choses que tu ne changerais pas, du coup, à contrario bah, Du coup, euh, donc, j'ai vraiment deux, c'est deux grosses expériences que j'ai vécues euh, complètement différemment. La première, c'est tout ce que je changerais. <rire> et euh, la deuxième, bah, donc, pour mon activité de coach, celle que j'ai aujourd'hui, Là, pour le coup, euh, je considère que euh, ça, je le changerai pas. Je recommencerai. C'est-à-dire que j'ai investi avant même de commencer dans ton programme pour me structurer avant tout. Parce que je le disais tout à l'heure, avant même d'avoir une stratégie marketing euh, euh, de vente, euh, des offres, euh, un client idéal et tout et tout. Pour moi, la priorité, c'est de structurer l'entrepreneur, de former l'entrepreneur. Ben, moi, j'ai choisi ton programme, mais il y en a, a sûrement d'autres ou quoi. Mais pour moi, apprendre, genre, prendre le temps de poser les bases de ton entreprise. Et les bases, c'est toi. Les bases, ce n'est rien d'autre que toi. Ton temps, ton énergie. Mais c'est clair, tes, tes talents, ton fonctionnement, tes limites. Parce qu'en fait, on a des limites. Et en fait, si tu fais genre « t'en as pas », c'est pareil, tu, tu, tu vas droit dans le mur, en fait. Donc, juste prendre un... un bon, moi, j'ai consacré trois, trois mois. J'ai, j'ai décidé que je, de janvier à mars, je ferai ça. Je me structurerais en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, je commencerai. Mais c'est un temps que, j'ai, que j'avais planifié et qui, pour moi, je, je recommencerai, quoi. Je ferai la même chose.
0: Bah, de toute façon, je pense que l'organisation, la structuration, à n'importe quel entrepreneur, n'importe quel business, à un moment donné, c'est un passage obligatoire pour se développer. Plus tu le fais tôt, mieux c'est parce que c'est beaucoup plus simple de poser ces bases-là au départ, forcément, et ensuite, bah du coup, de construire par-dessus, de développer son business, d'avoir bah, les méthodes aussi déjà euh, acquises, le système, etc., et de le faire évoluer, que de faire ça en cours de route. C'est possible aussi, mais forcément, bah, c'est moins confortable, parce que tu as déjà des choses en place, tu as moins de temps potentiellement disponible pour justement passer du temps sur cette structuration, investir là-dedans, en fait, pour gagner du temps par la suite, et euh, mais c'est comme la délégation, c'est le même concept. Euh, le meilleur moment pour déléguer, ce n'est pas quand on est complètement sous l'eau et qu'on n'a plus de minute à soi, parce que déléguer, au début, ça prend du temps de préparer une délégation pour que ce soit une délégation réussie, ça se prépare en amont pour former la personne, etc., pour qu'elle nous fasse gagner du temps par la suite. Donc, euh, ça vend mes la d'arriver à timer, on va dire, euh, le truc qui est euh, idéalement le plus tôt ouais. possible pour pouvoir... Euh, bah, gagner du temps. En plus, c'est du temps gagné après pour toi, pour toute la suite. Donc, euh, plus tu le fais tôt et plus tu gagnes du temps par la suite. C'est clair. 100% d'accord. <rire> et pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient en savoir un petit peu plus sur toi, sur tes coachings, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, toi, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui et où est-ce qu'elles peuvent te retrouver, te contacter si elles veulent Oui. Ce que je
1: propose, c'est du coaching, pur coaching. Je suis coach. <rire> Donc, coaching individuel. <rire> coaching individuel ou coaching collectif. donc euh, j'ai, j'ai ces deux propositions-là pour les dirigeantes, les entrepreneuses solos qui sont plutôt dans des problématiques de solitude et d'éparpillement. J'ai une offre un peu hybride qui mêle individuel et collectif. Et puis, pour les entrepreneuses qui sont plus dans des problématiques de réapprendre, voilà, revenir à l'essentiel, en faire moins mais mieux et travailler tout ce que ça demande de travailler autour parce que c'est si c'était juste une question d'organisation, on, on lirait un bouquin ou on écouterait un podcast et le problème serait réglé. <rire> Mais euh, se poser des limites, se structurer, s'organiser, euh, en faire moins, faire des choix, ça, ça impacte en fait euh, plein de peurs, de, peur, de croyances, euh, de, de confiance en soi, etc. Donc ça, c'est un accompagnement un peu plus long que je propose en individuel. Et pour me retrouver, il y a deux endroits. Je suis sur li- euh, LinkedIn et je suis sur Instagram. Et dans les deux cas, c'est
0: Marion Arnaud. Très facile. Parfait. De toute façon, on mettra les liens dans les notes de l'épisode. Yes. Pour les personnes qui veulent t'envoyer un petit message, te contacter, en savoir plus, ou qui veulent juste t'envoyer un petit message pour te dire que c'est trop bien cet épisode, (rire) n'hésitez pas non plus. Je tiens à préciser, parce que là, on on ne l'a pas dit encore, mais Marion, c'est sa première interview de podcast. (rire) <rire> C'est vrai. donc si tout ce qu'elle vous a dit vous avez trouvé ça super intéressant et c'était super intéressant donc je n'en doute pas vous pouvez aller lui envoyer un petit message pour lui dire que c'était trop bien <rire> elle a trop géré cette première interview
1: merci Milena
0: j'avais oublié qu'on était en train de faire le podcast là, on était en papotage <rire> et du coup la dernière question du podcast qui est-ce que tu aimerais entendre comme entrepreneur que tu admires, qui t'inspire que je devrais inviter, d'après toi, sur le podcast Entrepreneurs Productifs. Déjà, alors moi, je suis une grande fan de Clotilde Dussoulier, qui est coach aussi et qui a son
1: podcast Change ma vie. Ce serait chouette de l'entendre parler, euh, interviewer par quelqu'un sur toutes ces questions d'organisation, de, d'entrepreneuriat. Que elle est maman en plus, donc euh, je trouve ça chouette. Je, je, j'aime bien forcément, je suis maman et entrepreneur, donc j'adore entendre parler des mamans entrepreneurs. Donc le titre du Soulier, je pense à Sixteen aussi de ma petite organisation. Je l'ai jamais entendue sur des podcasts, je ne sais pas si, si, elle, si elle le ferait ou non, mais euh, j'aimerais bien entendre parler aussi. Puis après, il y a une personne que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Gaëlle Baldassari. J'aime beaucoup son travail. C'est la fondatrice de Kif ton cycle et elle a une approche aussi euh, de gestion de l'énergie basée sur euh, la nature cyclique des femmes que je trouve euh, vraiment passionnante et captivante et... Voilà, donc on ne l'entendra jamais trop, Gaël,
0: parler de ce <rire> sujet. <rire> sujet dont on devrait parler beaucoup plus, être beaucoup plus informé ouais. là-dessus, clairement. Top, bah, je me note toutes ces petites idées et j'irai leur poser la question, je leur dirai que je viens de ta part. <rire> C'est gentil. <rire> Elles vont accepter, c'est sûr. Et merci beaucoup, Marion, pour euh, tous ces conseils, tout ce que tu nous as partagé. Je pense que c'est euh, hyper intéressant, hyper inspirant aussi euh, pour les personnes qui nous écoutent, de voir, euh, toi, l'évolution, ton parcours, euh, même le fait de, de, de toute ton expérience entrepreneuriale qui n'a pas été que euh, un long fleuve tranquille et euh, un enchaînement de succès <rire> et, et de réussite. Mais en même temps, c'est aussi ça, la vie. Ouais. Et euh, c'est aussi ça qui est intéressant parce que, je trouve qu'on on glorifie et c'est vrai qu'on partage, on voit beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on veut. Forcément, les trucs en mode success story et tout va bien dans le meilleur des mondes et tout est rose et tout ça. Et je pense que c'est hyper important aussi de voilà, l'entrepreneuriat c'est aussi des hauts et des bas, c'est aussi être capable de se remettre en question, de changer en fonction et de retenir des leçons, des choses qui fonctionnent pas, qui n'ont pas fonctionné. Ouais. Et je pense que un très, très beau parcours que tu peux nous partages et euh, je suis tellement fière de tout ce que tu as mis en place depuis <rire> un an. Merci. Donc euh, J'espère que tu es fière de toi aussi. Et j'ai appris auprès de la meilleure. Mais merci, c'est <rire> vrai
1: qu'il y, y, y a toi, tout ce que tu as mis en place comme cadre et comme outil, mais il y a moi aussi. C'est, c'est cool que tu me le rappelles.
0: <rire> merci, <rire> Milena. Moi, je vous donne les clés, mais c'est vous qui faites le boulot. Hein. <rire> moi, je fais rien toute seule. Hein. C'est pas moi la tête de votre business. Hein. Merci beaucoup Marion et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées, qui sont encore là et euh, bah, très très bonne fin de journée, euh, après-midi, matinée en fonction de l'heure à <rire> laquelle vous allez nous écouter et euh, à très très vite pour un nouvel épisode. Bye, bye bye.